poddserie oss emellan kickar igång en poddserie i åtta delar där du som lyssnar kommer få lyssna på min sjukt oklara dialekt när den pratar om saker som vi tycker behöver lyftas på ett öppnare och mer fritt sätt bland unga vuxna än det gör Ja och jag är också här, Joakim som ska hjälpa Elsa i det här och vi ska prata lite om de här delarna och hoppas ni tycker att det kommer vara bra och vi har även en gäst idag Ja, idag har vi med oss en gäst som heter Josefin. Hej! <laughs> Hej! Eh, och ämnet för dagen, det som vi introducerar den här serien med, är mobbning. Men inte på det kanske klassiska sätt som man ofta pratar om mobbning på, utan eh, hur det påverkar en senare i livet. Ifall man inte fick det stödet som, som man behövde under tiden. Hur, hur kommer det att prägla ens, ens uppväxt eller hur kommer det att prägla ens, ens vuxna jag? Um, och det är ett ämne som är väldigt långt ifrån mig, så det ska bli jätteintressant att prata med dig, Josefin, om det här. Absolut, det ska bli intressant. Det ska bli intressant. Ska bli intressant. Um, vill du berätta lite om din historia? Kanske jag har ju aldrig träffat dig. Så Nej, du... um, jag, jag är 24 år gammal och det var uh, ganska länge sedan nu. Jag var ganska bara från det att jag var i princip hela min uppväxt. Um, inte, inte jättegrovt, men fortfarande. Mer eller mindre kränkt i typ hela skolgången fram tills typ gymnasiet. Ja. Så att ja, det är väl så det ser ut ungefär. Men det är det jag tänker att oftast så själva mobbningen utspelar sig nog oftast i den åldern. Alltså Precis. i ung ålder när man är Precis. mellan ja, men lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet. Mm. Uh, och sen så tänker man att, och sen börjar man gymnasiet och det, och det släpps liksom. Men jag, men jag är nyfiken på, det låter som något positivt, men, men, ja, men nyfiken på hur, det, hur man kan se på det i efterhand. För sen börjar du gymnasiet och då... Mm. Jag tror det handlar lite om att de som mobbar själva är osäkra. Och jag kan tänka mig att det på något vis, att man, att man mognar och att man också inte, inte har riktigt behovet av att mobba, om man nu får säga så. På gymnasiet, för att, för att det har fått högre plan. Alla hittar kompisar. Det är ingen som känner någon slags... Eh, jag vet inte, alla hittar sin lilla klick och det är inget konstigt med det. Och jag tror att det som påverkade innan det är att det inte riktigt finns några... Eller typ att om det finns en udda klick i, ett, i en klass eller, eller sådär så är det ofta de som har utstöttat medan gymnasiet är det mer självklart att alla mm. hittar kompisar efter sina egna intressen och behov. Så det är väl, men sen är det ju... Ja, det är intressant, absolut. Man, man kan ju inte helt ja, Men jag tänkte som för dig liksom, som har gått igenom det, hur det... Hur, när du började gymnasiet och hade mm. med dig det här mm. i liksom ett väldigt fräscht mm. minne, mm. hur går man in i en ny klass? Ja, det var faktiskt svårt. Jag minns att jag var jättenervös första dagarna. För att jag bara förknippas här. Jag tänkte när jag bytte skola till högsta att det skulle bli bättre. Och då blev det bättre på ett vis för att man, man var lite äldre och jag kände då hamnade jag i någon slags så här... Jag brydde mig inte så mycket då. Då var jag ganska... Jag vet inte. Jag var ganska nöjd med att vara udda. Jag var nöjd med att vara själv liksom. Men eh, på gymnasiet gick jag in med en ganska negativ inställning och det blir ju antagligen så i många fall. Men eh, sen, ja, jag hade turen att jag hamnade i en väldigt, vad ska man säga, en väldigt fin klass full av människor som var väldigt omtänksamma, väldigt godhjärtade. Det var inga slags, det var inga, 
Jag vet inte. Det var väldigt bra stämning överlag. Och sen också det att man, man klickar, man hittar kompisar och sådär. Mm. Men absolut, det blir ju en, det blir en lite negativ inställning. Absolut. Eller, ja, precis. Man måste ju komma med mm. att det måste vara svårare. Absolut, absolut. Det tror jag absolut. Men ja, sen på ett vis också så tror jag att man tar med sig... Eller man är så himla tacksam över att man väl hittar några som man hänger med och tycker att det är fantastiskt. Så jag tror att, jag tror att det bidrar till mycket positiv sammanhållning också mm. på ett vis. Mm. Ur mitt perspektiv i alla fall. Att jag kände att jag, att jag var... Men jag vet inte. Att jag, det var nice att klicka med folk och, det var, och jag tog det väldigt, det var väldigt positivt för mig. På vilket sätt blev du mobbad? Var det, var det verbalt eller var det... Eh, det var verbalt. Eh, framförallt. Jag kan inte minnas... Eh, alltså, när man var väldigt liten så var det väl några så här typ på skoj, nedbrottningar och sådana grejer liksom. Mm. När, man var mycket, mycket, när man var mycket mindre liksom. Men eh, framförallt verbalt. Eh, och också ganska mycket i typ de... Jag, jag hade en kompisrelation med en ganska, en ganska nära kompis under eh, mellanstadiet. Och hon, samtidigt som vi var vänner, var en slags mobbning och kränkte emot mig. Som jag riktigt, jag höll i henne för att hon var den enda kompis jag hade, men hon var ingen kompis heller. Så att, eh, där hur var det mycket bra. Det, det var att, att eh, jag så här, en dag kunde hon vara snäll, men hon skulle bossa hela tiden. Det skulle vara hon mm. som bestämde och om hon sa något elakt så visste hon att jag någon skulle, eh, vad ska man säga, att jag, att, hon kunde, att jag kunde vara en slag på oss lite grann. Mm. Eh, för att hon visste att jag, att jag var så för alla andra och att hon kände väl att, att eh, hon kommer ändå inte säga någonting. Eh, så att, eh, men, men sen i, alla, i de andra fallen också så var det väl, det var väl en slags... Eh, Ja, en utstötthet liksom. Eh, och det var ju mycket verbalt, absolut. Så man, det blev att man blev tystlåten och blygg och sånt så mycket för att man visste att allting man sa antagligen hade fått en respons som inte var bra. Eh, men absolut, verbalt framförallt. För jag tänker, det är säkert många som mobbar som egentligen kanske inte vet att de mobbar. Just absolut. det här med att frysa ut tror jag Precis. är en av de svårare ja. att, att, att se känslan mm. i det. Mm. För det, menar, det ser man ju, det såg jag också under min skoluppväxt. Jag hamnade ju aldrig i, i det scenariet riktigt att jag blev utfryst. Nej. Men det fanns perioder där man var med vissa människor mer och större gäng. Mm. Och sen vissa perioder man var i mindre gäng, under, även under högstadiet och gymnasiet. Men... Det är därför jag tänker att, som du pratar om, att man, man skojbrottar ner varandra. Mm. Man skojar med att man kanske drar en snöboll på just den personen och så vidare. Precis. Men att, att det går alltid till den. Och det, jag tror det är så svårt för folk att se det. Eller Precis. Att se det. Absolut. Och där är problemet också i, i, om man då ser till en klass. Där det ofta är att det förekommer. Liksom, att, eh, men det är nog det som är problemet med lärare och sånt också. För jag tror det var det som var, att det var ingen som riktigt uppfattade det på det viset. I vissa fall absolut, men att som du säger, att, att det blir svårt att avgöra vad som är på skämt och vad som är på riktigt. Liksom. Men eh, om man ska, liksom, som vi pratade om tidigare, att eh, om man ska försöka kat- ska man säga, se vad mobbning faktiskt är, mm. att det faktiskt är kränkning. Eh, och då spelar det egentligen ingen roll. Men eh, absolut, det är, ett stort, det är ett stort problem. Att det är svårt att upptäcka kan jag tänka mig. Mm. Eh, I många fall, att det är så extremt och så tydligt. Liksom. Ja, för jag tänker lärare är ju ut, eller jag antar att det ingår i lärarutbildningen mm. säkert en stor del mm. att se eh, men att kunna se en sån sak och att agera på en sån sak på ett korrekt sätt eh, men det gjorde de inte i ditt fall Nej, inte så mycket jag, jag, 
det var liksom en ganska, klassen var ganska stökig vi var, det var väl två till som var ganska utfrysta eh, och vi hängde ju en del med varandra men det blev liksom en slags eh, på ett vis, de, de reagerar väl absolut när då exempelvis min mamma ringde och sa att jag hade kommit hem och varit jätteledsen exempelvis eh, men eh, det var väl några gånger när det var som de värsta, när jag mådde som sämst av det och då verkligen syntes men, men faktiskt inte en till så stor del, det var väl några tillfällen med jag minns, tror jag, där, där de faktiskt grep in på något vis och reagerade. Sen hjälpte det inte det. Men, men, kan... men varför hjälpte inte det? Liksom? Vad, vad, vad gjorde de för att gripa in då? Liksom? Då, var det att de, då tog de ju den här personen då åt sidan, personerna snarare, och försökte, jag menar så här, så här gör man inte, varför gör du så här och har, har samtal och sådär. Men då blev det ju med, då blev det ju ut andra hållet och blev det ju så att och har du gått till läraren och ja, det blev ju värre. Så att det var väl, ja, de försökte ju, men det är ju svårt, absolut. Men hur har det format din vuxna individ? Jag tänker, alltså om jag ser på mig själv som aldrig har upplevt mobbning och som gick i en väldigt liten och väldigt trygg Montessori-skola mm. ute på landet, liksom mm. där som var lite... Alltså det låter ju nästan för pittoreskt liksom, för jag vet inte någon som faktiskt var eh, utfryst så. Eh, men jag tänker allt i ens liv sätter ju spår och allt, alla relationer man har haft eller allting Absolut. som har varit trasigt och inte liksom blivit lagat sätter ju spår i vem man, vem man kommer att bli. Precis. Och hur har det här påverkat ja, men din vuxna person och den, den du är idag liksom, och hur har du... Ja, men hur har du vänt? För jag tänker att det måste vara skittuff. Man måste bli, mm. inte kanske kunna lita på människor eller inte kunna Nej, känna... Alltså, det, precis, det blir, det blir mycket sånt. Jag, alltså, det har påverkat mig väldigt, väldigt mycket. Jag tror att om man då tar det i en liksom, tidsperiod så högstadiet var någon slags, eh, inte revolt, men då var det så här, då var det försökt. Det nästan sticka ut för att jag på något vis var så här in your face, typ, jag brydde mig inte längre. Och då var jag, jag var full fokus på skolan, sen kom gymnasiet, fick jag väl vänner. Och då vet jag att jag var väldigt, väldigt, väldigt eh, eh, så här, extremt tacksam och kanske lite väl så här, översocial och eh, lite så här kanske att jag, jag tror absolut att jag har fått om man ska tala om vänskapsgäng och om man, hur man har gett sin plats i det först så tror jag att, att jag har blivit ganska, eh, men lite, lite så här separationsångest. Eh, när, jag, när jag väl släpper in någon, vilket också som av, av resultat av detta tar ganska lång tid innan jag släpper in någon helt och hållet. Eh, men när jag gör det så, så då kan, då kan jag kanske att det är att man blir ganska så här. Eh, man vill ha inte bekräftelse men att, men att man, eh, man verkligen värderar den människan och gör allt för att den inte ska försvinna av sitt liv för att man var ensam mm. så länge man var liten. Mm. Så att det tror jag, och sen framförallt sen så. På andra plan så tror jag bara helt enkelt, det är ganska simpelt att säga, men jag tror att jag är en ganska snäll människa. Ja. Alltså faktiskt, jag, om man nu ska sammanfatta på något vis att jag... Att jag har fått en stor ödmjukhet. Ja men verkligen, jag, jag hoppas verkligen på det, för att det är verkligen vad jag känner att jag konstant jobbar med. Jag, jag skulle inte få må mig att göra någon annan illa i något, något som kan vara kränkande på något vis. För att det förekommer ju vuxenmobbning, det förekommer ju eh, hur mycket som helst. Så att det är väl någonting jag inte skulle... Det är jag så chockad över nu när man börjar växa upp. Mm. Om man inser att, att det är liksom. Det tar inte slut Nej. för att man blir vuxen. Eller det, det är på ett annat sätt. Nu som sagt så såg inte jag mobbing under, mm. under min grundskola. 
Däremot så hade jag en fruktansvärd gymnasieklass ett tag innan jag bytte. Men man insåg att det, det här är ju liksom vuxna individer. Eller det, ja. det tar inte slut. Och idag så yttrar jag väl läsa mycket på nätet och så också kanske. Men Absolut. Alltså jag tycker det är så sorgligt. Det är inte sorgligt. Men jag har samma, samma historia där. Jag har ju sett, sett mobbning i, i grundskola och inte kanske i gymnasiet. Nej. Det kan jag inte påstå. Det har nog varit bäst. Men jag har nog sett den värsta form av mobbning på arbetsplats jag har varit på. Mm. Ja, hur då? Hur det finns Jag jobbar ju på ett ställe under somrarna en del. Och, och där ska man jobba ihop ganska många och det är ganska allvarliga uppgifter vi gör. Men där blir det ju intriger jämt och ständigt. Och, och sen är det olika, man jobbar i skift, så man jobbar i olika skiftlag. Och, och det blir intriger mellan skiftlagen. Mm. Alltså det är ju en härva ibland. Det är liksom som, så kommer in så sommarvikarie och jobbar där. Och, och jag passar in jättebra och jag har det jättebra på mitt skiftlag och det, har varit, det är kanon att jobba för mig. Men alltså höra hur det, hur det går, går ja. runt ibland liksom. Och det, det är så sanslöst vilken... Det, är liksom inte, det blir mest nästan som att man pratar skit om varandra i, i långa vägar. Ja, det är som här tjejgängen liksom. Mm. Det är som tjejgäng som... Ja, som man, ja, men som man kallade det för. om andra tjejgäng. Mm. Ja, men precis. Och det är, det är den formen som är där. Mm. Och sen blir det ju till det är inte så långt ifrån det som, var, det som är när man är liten heller på ett vis. Ja. Egentligen. För det är, ganska, det är ganska lik, klart det är en annan typ av mobbning, klart det förekommer mycket mer sällan, men att det är ganska likt egentligen. Det är så här gängbildning och det är vi mot dem och det är, eller vi mot hen. Det är ganska intressant. För, det är, för mobbningen ser likadan ut och det är där det blir någonstans ganska tydligt hur man, var man står lite och vad man har i bagaget tycker jag. För att om man, om man själv har, inte nödvändigtvis varit mobbad, men om man har sett sett mobbning och kan känna den, den slags den empatin där så tror jag att jag tror inte att man hamnar i, eller gör det själv då i det vuxna livet. Men där tycker jag det är intressant för att jag har hört att ofta den som mobbar har ju blivit mobbad själv innan mm. i ett eller annat sammanhang. Nu vet inte jag, nu kommer jag inte ens ihåg vad det här är, men det är väl så här ett vanligt saying liksom. Mm. Um, eller kanske inte den som mobbar grovt, men att ofta så får den som har blivit mobbad med sig någon slags, alltså måste få ut så den ilskan ja, på de som bli. står längre ner i hierarkin mm, möjligt, ja, senare det. i livet eller tidigare i livet. Så det är väldigt fint att höra eh, dig säga att det du har fått det är ödmjukhet. Mm, mm. För att jag tror inte det är helt självklart. Nej, det, det är möjligt, absolut. Det är möjligt, absolut. Det tror jag helt klart. För att det kan nog bli... Ja, men som du säger, att det blir någon slags revansch typ på ja, något sätt. Och att undermedvetet, att man ja. inte, såklart inte att man tänker, okej okay, nu har jag blivit utsatt för detta så nu ska jag utsätta någon Nej. annan. Men, men det är precis som att många, um, eller det här vet inte jag, men, men att, ja, men att man måste sparka neråt liksom, mm. på den som mm. står ännu lägre i hierarkin. Och då kan det bli, det kan ju vara ett syskon till exempel. Ja, Om man är mobbad i skolan och så har man ett småsyskon mm. hemma och så trycker man på, på den liksom. Uh, för att det är den som finns lägre ner än en själv. Ja, men det blir det. Och det är ju som vi pratar lite om. Så vi pratar om just om, om grupperingar. Mm. Och jag vet mig själv. Jag, vet, jag har ju kunnat säga att jag har blivit direkt utsatt för mobbing. Om så. Eller det, man kan, man, det finns ju vissa stunder under uppväxten. Man har känt att det har varit jobbigare och lättare. Mm. Men jag var, jag var aldrig rädd för att. Och jag hade ju mitt gäng. Det sen lång tid tillbaka. Så de hade alltid tillbaka liksom. Men jag har varit väldigt rastlös hela tiden. Det är jag nog fortfarande lite ibland. Så jag bytte väldigt mycket, eller bytte låt så konstigt, men alltså jag hoppade lite med vilka jag umgicks med. Och jag ville umgå, umgås med fler än bara ett gäng, för jag tyckte det var, jag var, jag var så nyfiken på det här. Mm. Och det var samma grej när jag började gymnasiet, då gick jag i en annan stad för att jag ville testa någonting nytt. Och 
Men då var det ju perioden med det här grundgänget då. Att de gjorde saker och jag kanske inte fick veta vissa grejer. Och det tyckte jag var jobbigt. Men då undrar jag så för min egen skull. Jag tänkte så jag var ju oerhört ledsen när jag vet att de åkte iväg och gjorde någonting kul. Men sen valde jag också att ta avstånd och göra andra saker. Så, så blir det, men jag kände ju att det var jobbigt. Men är, är det mobbning? Vad tycker ni? Alltså blir det en mobbning på det sättet? Mm. På ett vis, alltså om, om du, jag skulle säga att om du känner dig kränkt av det och om det är någon slags... Jo, men jag, jag tycker nu det. Ja, det tycker jag. Men sen så, sen så beror det också på vad själva, själva intention är. Om, om det inte är en bad intention. Men sen å andra sidan är det lite vad som... Upp, jag tycker att det är hur man uppfattar det själv. Mm, så jag, absolut... Mm. Nej, men för jag kände ju att, att det jag kände var ju inte att det var någon som sa att jag inte fick komma. Nej. Det var inte det. Utan det var att jag var bortglömd. Liksom. Mm. Så. Ja, det är ju en slags utfrysning på ett vis. Eh, absolut. Sen så blir man ju fram och det är självklart om man, man byter vänskapssäng och sånt. Men, men det är nog ganska centralt i många fall, tror jag absolut. För att just utfrysningen gör ju lika ont som orden på ett vis. I alla fall när man är yngre. Eller tyckte jag absolut. Alltså i mitt fall när jag... Ja, men om, man, om man blir utfryst liksom och... Ja, inte blev bjuden på kalas när man var liten och det var liksom, om man var den enda liksom, det var, det var jobbigt. Och det kan nog vara lika jobbigt som faktiskt själva, alltså ja, mobbningen i action så att säga. Ja men för idag då, jag känner ju att jag har mycket större vänskapskrets idag och jag har tagit jättemycket mer nytta av det idag. Mm. Att jag valde att göra så på ett sätt, sen har det varit tungt i vissa perioder. Men jag har ju vänner överallt nu och, och, och liksom jag flyttade ju hit för att studera. Så jag menar, jag flyttar ju runt på mig och då känner jag att det har ju bara blivit bättre. Alltså för mig har ju det bara blivit skönare och jag känner att jag har så mycket, så för mycket vänner nästan. Och det är liksom lite, mm. att jag blir liksom bortskämd nu på något sätt. Mm. Och, det, och det, det, ja, det är det som, hur twisten blir, hur det förändras. Men jag kan känna igen mig i det du säger Jocke, men jag tror det ligger mycket i att man inte trivs i att vara i gäng. Alltså jag trivs inte alls heller att vara i gäng. Jag har aldrig passat in i ett gäng. För att jag är alltid lite för det ena eller det andra. Eller när alla ska vara på ett sätt så ska jag vara tvärtom. Mm. Undermedvetet liksom. Och det kan jag ju se ironin i nu när jag blivit äldre. Men när folk sa det till mig när jag var eh, yngre. Så här, lärare eller vuxna människor runt omkring mig. Att ah, men, så du ska alltid göra tvärtom. Så blev jag ju jättearg. Men jag kan ju se nu att bara, mm. ja, det, det stämmer ju. Mm. Eh, men jag funderade på vad det närmsta som jag har kommit. Mobbning eller så här har varit. Och det var nog faktiskt på gymnasiet. När jag bytte till en klass där jag blev eh, riktigt illa behandlad eh, ett tag för att vi hade po- olika politiska åsikter. Ja. Så jag bytte till en klass där eh, alla i princip var vänster mm. och jag var aktiv i KDU. Mm. Eh, och det kunde vara på den nivån att vi satt i matsalen, åtta personer vid ett bord och någon drar upp politik. Mm. Och jag inte lägger mig Utan jag säger nej men jag står för detta liksom. mm. Och alla lämnar mig Utan att ha ätit upp bara Tar sina brickor och går Och jag sitter ensam kvar vid ett bord där du satt åtta personer Och, och då så ja, Jag vet inte men nu när vi pratar om det Så inser jag att det är nog fan också mobbning Ja det, det blir ju det då, ja. då, För att du tycker en annan sak Så blir du utsatt då Och mm. alla andra tycker på ett annat sätt. Och då väljer ja. de, nej men då är det ingen idé att ha med dig. Du är ju bara onödig för gud. Nej, nej men och samtidigt det. så var det ju någon av dem som drog upp det. För de visste ju att det skulle bli, bli diskussion. För att ja, jag inte, för jag stod ju för mina åsikter och, och min sida liksom. Men, och det var ju inte så att det var en engångsföreteelse. Utan det var ju, eh, 
någonting som kunde dras upp för att klanka ner på mig hela tiden. Mm. Och allting som kunde vändas till något slags höger tänk ja. blev till min nackdel. Alltid vi kunde prata om typ ja det var någon gång vi pratade om vad man vill vad man pluggade bäst. Och jag sa att ja nej men jag pluggar så himla bra i badet för att då är man inte då har man liksom ingen dator eller telefon som stör en. Mm. Så att jag brukar bada och och ha liksom utskrivna papper. Det var inte smart idé det här. Ja, det var smart. Och då får jag kommentaren Ja, nej det är ju inte alla som har råd att fylla upp ett badkar varje dag Elsa. Alltså att det var på den nivån och det var sådana kommentarer varje dag. Jag tror mycket handlar om att, jag tror jättemycket handlar om att det är ett slags, det är ett slags grupp, gruppsammanhang där du är annorlunda och där du står ut. Mm. Och det är nog det sammanhanget som finns ganska centralt i all mobbning, att man behöver inte vara, det är inte att man behöver vara annorlunda men så fort man, inte på, så fort man på något vis avviker lite grann från gruppen eller om det är någonting gruppen hittar sig att störa på eller om man helt enkelt inte vill vara en del av gruppen så mm. blir det automatiskt en utflyttning. Jag tror det finns i alla åldrar egentligen, ja. i alla sammanhang och det är som du sa om, om, om eh, på jobbet. Jag tror att det handlar mycket om hela den här grejen med, med ja, men grupptryck. Alltså ja. vad alla gör och vad som är lämpligt i den åldern, vad man ska på sig när man är 13, vem man ska umgås med och liksom vad det är som är rätt och fel enligt, eh, enligt alla normer. Mm. Och jag tror därför också det blir, det blir centralt i mobbning för att det finns ju alltid de som, som avviker, eller i alla fall som vågar avvika. Sen är det ju många som är med i gruppen och säkert inte trivs i, trivs där och det är säkert inside-grejer också, men mer att liksom, det är ganska centralt tror jag. Ja. Just det här med grupper och att avvika Ja verkligen, därifrån. verkligen för det är det jag ser nu. När jag har tänkt på det här innan, liksom mina månader i den klassen innan, så har jag ju tänkt på det som att nej men det var en, en klass där jag inte passade in och de var dumma i huvudet liksom. Eller mm. de var, ja, de var oschyssta personer. Ja. Eh, men jag har aldrig tänkt på det som att jag blev liksom utsatt för någonting, utan i och med att jag inte har sett mig i offerrollen nej. eftersom att jag stod upp för mig själv alltid och aldrig la mig ja. och själv liksom så här, nej men då är ju alltså tyckte att de var lika dumma som, ja. jag, som de tyckte att jag var, men å andra sidan så kanske man aldrig som mobbad eller utfryst ser sig som offerrollen nej. när det händer för att man eh, skyddar sig själv absolut, absolut. men jag blev ju sjukskriven, jag var jättedeprimerad jag blev sjukskriven och sen så gick jag om hela ettan för att jag mm. hatade det och jag har nog inte sett på det förrän i det här samtalet vid den här minuten som att alltså jag, oj, det var lite Gud vad konstig situation det ja. blev för mig nu. Nej men det är väl kanske bra att, du, att det blir så. Att du känner nu att det faktiskt var, var jobbigt. Och det, ja. det, det blir lättare att hantera när man går vidare också. Ja men jag vet att det var jobbigt men jag menar, när jag presenterade mm. dig för 20 minuter sedan så sa jag och det här är ett ämne som jag har väldigt långt ifrån till. Men och så sitter inte. jag här och inser att det har jag inte alls. Nej, det är så vanligt. Vad är det här för förnekelse? <laughs> jag tror det är sjukt vanligt. Alltså. Och sen också det som du säger, när man väl, på något vis, det är inte alltid att man märker det när det väl händer. Klart, i mitt fall, hela min uppväxt, jag, jag visste ju mer eller mindre att jag var utfryst, att jag, att jag inte mådde bra. Men sen å andra sidan hade man ingenting att jämföra med. Det var inte det att man visste hur det var och må bra, ha kompisar ha och, och trivas och inte behöva deppig när man skulle gå till skolan. Liksom. På, mm. på ett vis tror jag också att i mitt fall, när vi, nu när vi säger att jag tror inte att jag helt kom över det innan jag faktiskt insåg hur stort problem det var för mig då. Och mm. det, var nog, det var nog någonstans liksom, det där i gymnasiet liksom. Mm. När jag blev så pass stor. Eh, och när man började förstå vad som faktiskt hände. Och, och för att på ett vis om man ska ta sig ur, oavsett vad det är så måste man väl på något vis acceptera det innan man kan, innan man kan ta sig vidare. Och jag tror det är det som är man måste liksom gå igenom det här jobbiga, de här jobbiga grejerna i huvudet nästan på något vis 
rota i såren för att de ska läka på ett vis, tror jag lite grann. Det låter ju logiskt. Mm. Och jag tror lite, för det var det jag gjorde i mitt fall. Jag kände väl lite att alltså, jag var deprimerad när jag var, det var, det var betydligt senare det var på gymnasiet och det var, det var inte på grund av någon slags mobbning utan det var andra grejer. Men jag tror också att det, det jag hade i bagaget påverkade det. Det gör du gjorde det säkert. Och jag tror lite att det var där någonstans när jag väl bestämde mig för att nu ska jag vara bra igen. Nu har jag varit deprimerad i två år. Det var där någonstans jag fick ta i tid med mycket grejer. För att kunna ta mig vidare och då absolut, då var ju uppväxten ganska central. Man var ju liksom av 17-18 och då är fortfarande, det är klart det är centralt nu också. Men att, att det var väldigt centralt just i, 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 ja, I livet arbetet, ja, precis så, i arbetet att gå vidare. Men vad fick dig att, och liksom tänka så här, du var deprimerad, vad fick dig att eh, vilja komma ifrån depressionen? Eh, det var... Det var musiken faktiskt. Um... Ja, vi måste säga det. Josefina har gjort vårt eh, introjingel som ni lyssnade Yay! på. Jag tycker det är så bra. Jag kan lyssna på det over and over again. Tack så mycket. Nej, men det var faktiskt att jag, jag alltid vet att jag vill syssla med musik. Och det var faktiskt också musiken som fick mig att hålla med allting faktiskt. För att jag visst, skolan gick förvånansvärt bra även om jag var mobbad. Jag, jag, det var nog lite också det. Jag gick hand i hand. Jag var så skol. Jag var nörd. Så att, eh, men också musiken, att man alltid hade det och det tror jag också var en stor anledning att ja, men på något vis att när man hittar sig själv och bestämmer sig för att nu ska jag må bra och om man då talar om depression i detta fallet att eh, på något vis punkta upp sina det man faktiskt älskar och det som får en glad och det i mitt fall var det musiken och jag visste liksom att jag på något vis ville syssla med det sen trodde jag aldrig att jag skulle få lov att syssla med det i den mån jag gör nu Nej, men, hur, vad... nej det som händer nu är att jag eh, jag har precis släppt, jag har släppt min första låt, så det är spännande, och skiva kommer, tack så mycket. Och det, det var ju verkligen någonting som jag, eh, alltså det har jag glömt om hela livet. Ja, det är det. Jag vet jag ska gå hem. <laughs> Men eh, nej, så att, så att helt klart, eh, ja att man, och, och musiken, där kan man också prata mycket om, det hjälpte mig mycket när jag kom ur det, just när man, om man, eh, men om man pratar om, det finns många ins, alltså, inspirerande personer. I mitt fall när jag var yngre, yngre tonåring och eh, därefter på gymnasiet så var just Lady Gaga. Måste jag ge en stor lov till för att hon hjälpte mig genom en massa. Eh, hon har väl också varit, hon har väl varit riktigt väldigt engagerad, absolut. Och det, det är det hon pratar, eller det är det hon står för och det hon förmedlar med sin musik och eh, allt där omkring är ju faktiskt eh, en slags... Eh, Nej, men, ja, hon fokuserar jättemycket på mobbning och just också människor som känner sig utfrysta. Att man ska eh, celebrate sina eh, svagheter och sina eh, olikheter mm. istället, för att, istället för att allting ska följa någon. Mm. Eh, hon, hon, hon har ju hjälpt så mycket unga människor som i mitt fall var mådde dåligt och behövde någon som lyfte upp dem. Eh, och, eh, hon har själv också varit mobbad. Ja men det var det, så för jag, jag kan att... ingenting om Lady Gaga. Nej. Men jag råkade av en slump se tio minuters mm. dokumentär mm. där hon berättar om just det. Mm. Precis. Ja, hon var själv utsatt, ut, ja, utsatt. Och eh, ja, det var väl lite så här samma, samma grej. Eh, hon, 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 hon hittade musiken och sen ville hon väl föra det vidare. Och eh, jag känner inte att jag har några... Revolutionary potentials i den bemärkelsen. Men jag känner verkligen att om man ska nu tala om hur man har blivit av det, att jag känner verkligen att det är därför jag 
Och nu står ju pension helt med jättemycket mm. och då känner jag att jag eh, om man bara kan visa kärlek till sina medmänniskor och vänner och ja eh, och bara försöka vara, vara väldigt positiv och ödmjuk i alla situationer man sätter på så tror jag att man kommer eh, i alla fall göra, göra dagen bättre för någon. Och, och för dig själv. Jag menar, absolut. tänk de här mobbarna. Det hade ju varit intressant att sitta här också med någon som hade som har varit en ja. av dem som verkligen har tryckt ut andra människor. Mm. Och se hur har det påverkat dig när du har blivit vuxen. Mm. Alltså det hade ju varit ett lika intressant perspektiv. Intressant, absolut. Men jag vet inte. Alltså jag tänker, det måste man ju må jättedåligt av. Och också ja. människor som, du säger så här, om man är öppen och visar kärlek så... så Gör man någon glad liksom, eller mm. hjälper man någon på vägen. Men framförallt sig själv. För att du säger att ja, men det här har format mig till en ödmjuk människa. Och känna det och ha den insikten mm. måste ju göra dig till en, till en så harmonisk person mm. i det avseendet. Mm. Jo men verkligen, verkligen. Det skulle jag absolut säga. Det tror jag absolut. Och det är nog det som är hela, att det är en väldigt stor kontrast. För att just nu är jag nästan så här... Inte likgiltig, men det, det ska ändå till mycket. Det är liksom ganska klisché att säga att man stärks av det som inte dödar en så att säga. Men, det, men så är det ju verkligen. Lite så är det ju. Så är det ju. Eller och, ganska mycket så. Och där kan jag verkligen känna att jag, det kan jag dra nytta av nu. För att jag är ganska, jag är ganska hårdhudad. Det är, inte, det är inte mycket som biter på mig. Men också att man, Samtidigt som du är mycket mot andra människor. Ja men precis. Som man, och, ja men exakt. Det är så länge man har, har den vetskapen liksom att man... Ja, men absolut. Ehm... För jag tänker att det måste vara en sida att vara väldigt nöjd med. Jag är en person som inte alltid upplevs jätteödmjuk. Och det är jag ju medveten om. Liksom. Och att det är en sida som jag... Nej, nej, men så är det. Det får jag höra. Inte så att jag är taskig mot folk. Men jag, har liksom, jag kan upplevas som väldigt hård. Och jag kan eh, nog bli tolkad som att jag är arg när jag inte är arg. Mm. Och så här... Nej, men det är raka puckar liksom. Mm. Um, vilket jag vet att jag måste jobba på. Jag mm. tänker att veta då själv som så här, nej men jag är en ödmjuk människa. Mm. Måste ju vara en sida att vara väldigt nöjd med. Sen säger jag, nu har jag liksom andra sidor som jag är nöjd med. Men, <laughs> <laughs> men, men det är ju ja, absolut. Men sen är det också lite, allting visas ju inte. Alltså jag, jag uppfattar säkert inte som världens snällaste i alla sammanhang. Men, men det är ju mer bara så länge man har de, de avsikterna. Mm. Så tror jag det, det blir så igenom. Sen så att man är rak på sak och ärlig, det, det tror jag att jag själv är också ganska hård. Ja. Det kanske gör det en bättre ton Nej, än jag förhoppningsvis men, för din skull. Men med att vara liksom, jag vet inte, själva innebörden av det. Ja, men, ja, men, ja nej, men jag tycker verkligen det är så här med att, vara, att man ska vara likadan och bete sig på samma sätt och, och göra samma sak. Jag tycker det är så tråkigt. Alltså. Mm. Verkligen. Gud, ja. jag, jag förstår inte skärmen med att, visst, jag har ju mina små grejer som jag alltid kanske gör med. Men jag har ju väldigt många olika saker jag gör med mina vänner idag. Så med en vän så gör jag det här och med en annan så gör jag det här. För att jag, jag behöver den variationen och jag tycker det är kul. Och om jag alltid umgås med en eller två eller tre som tycker precis som jag, som gör precis som jag varenda dag. Jag skulle brytas ihop. Alltså. Jag skulle fallera. Ja. Så jag förstår inte varför man ska vara så rädd och vara olika. Ja, det, det är ju bara, det är jag tycker bara det är roligt att Men vara det, olika. Jag tycker också det. Och det, är det, det liksom kommer ju extra mycket när man går in i vuxenvärlden mm. som jag nu gjorde för några månader sedan. Nej men <laughs> jag är lite yngre än ni är. Men sen samtidigt som vi pratar om det här som är vuxenmobbing, mm. då blir man ju bara vad fan liksom. Alltså mm. man undrar hur du mm. tänker. För precis som du säger nu, ja, men man vill göra olika saker med olika vänner och man vill vara på, på olika... Eh, alltså att man får ut någonting. Man gynnas av den mångfalden i sitt umgänge. Man gynnas av den mångfalden eh, i sig själv. Att mm. man bejakar olika sidor av sig själv. Mm. Men de människorna som, på, som i ett vuxet stadie 
kränker och stöter ut andra människor eh, på liksom, ja, men daglig basis, alltså som, som det blir, måste ju vara sjukt olyckliga. Ja, och jag tänker så här, osäkra, ja, men osäkra, olyckliga, inte, inte liksom lyssna till, för de Nej. kan ju inte må, de kanske mår bra av det i stunden, jag tänker så här, någon kick får de väl. Absolut, det men, men i det stora hela så kan man ju bara anta att det är människor som inte har jobbat en sekund med sig själv och sina egna brister. Ja. Ja, men det, och det är det att folk har ju så väldigt svårt att det måste vara så svårt att hitta något. Varför inte försöka hitta något bra med folk? Men det är alltid så mycket precis. lättare att hitta något. Jag stör på den här personen för den gör så här. Ja, men varför kan man inte bara försöka hitta något bra? Det behöver ju inte bli bästa vän med en person nej, nej, bara för att känna en ny person. Men, men om, man tänker, alltså om man tänker på sig själv. Du kanske behöver prata, den här personen kanske är jätteduktig nu och förstår dig på ett annat sätt som din bästa vän inte gör. Precis. Varför inte bara prata med den personen och umgås lite med den? Det, det är där, men folk är ju så rädda då för att man ska tappa sin kärna som jag även pratar om, att jag kanske var, var lite själv också. Ja. Men jag, jag tycker inte man ska vara rädd för det. Nej, jag tycker inte heller det. För det är ganska intressant. För det är så mycket, det är så himla mycket grupptryck som man tänker på. Det är så himla mycket passa in med det, ja. snarare än att så fort det är någon som sticker ut lite oavsett vilket sammanhang det är så är det liksom direkt en slags... Eh, men då är det det som är det udda. Men egentligen som Elsa säger, mångfalden är ju det vi ska fira egentligen. För att vi är ja. olika och det, annars har det ju inte samhället sett ut som det gör. Men fortfarande är ett av en norm i samhället som är ganska tydlig mm. är ju den här med att det ska vara en slags eh, jag menar att alla ska vara lika, alla ska passa i den här eh, normgruppen mm. och det är det som är problemet och det är det jag tror är jätteviktigt att jätteviktigt att prata om och jätteviktigt att försöka förmedla om man själv känner att eh, inte att man nödvändigtvis, nödvändigtvis är annorlunda sticker ut men snarare för att man att <coughs> det ska <coughs> från från början, från när man är liten, att det ska vara någonting som man pratar om. Att gruppen är inte alltid är självklar. Och att alla ska Nej. inte vara likadana för att det är inte så det funkar. Nej, jag tänker på mig själv. Jag har en oerhört brokig umgängeskrets där den ena är liksom inte den andra lik. Mm. Och alltså någon, som du sa innan Jocke, alltså, kände igen mig mycket i det. Liksom. Men jag har någon ovanligt brokig umgängeskrets i både åldrar och personligheter och... Mm. Ja, men vad de sysslar med och tycker om att göra och hur jag är med dem också på sätt och vis mm. um, men jag vill ju ha det så alltså det, det är också där jag är ingen gruppmänniska, jag trivs inte i att ha, i att vara alltså på ett sätt så, så blir man ju glad när man är inkluderad i någonting, Absolut. i ett sammanhang att man känner att man är önskad mm. men jag blir stressad, alltså de gångerna som jag har känt att jag har tillhört en grupp där man missar någonting om man inte är med en gång. Mm. Okej, här har jag en grupp. Jag började gymnasiet då när jag började igen mm. efter den här mm. eh, dåliga klassen. Så, så blev jag ganska snabbt liksom en i ett gäng. Eh, vilket jag typ aldrig hade varit så konkret. Mm. Och de ville ju liksom ses varje helg och liksom hade ju mycket tid. Och jag hade eh, partner och, och liksom träffade henne när jag inte gick i skolan. Så att jag var ju liksom inte med och så över varje helg. Nej. Men då blev det att jag missade ju någonting ja. hela tiden. Mm. Så fort jag sa nej så missade jag någonting. Så jag var glad att vara inkluderad men väldigt stressad över att, att missa. Så till slut mm. så, så började jag liksom exkludera mig själv mer och mer och ta mer och mer avstånd. För att jag mm. kände att jag kan inte vara en gruppmedlem. Jag är ingen gruppmedlem. Det funkar inte för mig. Nej. Nej. 
Nej, men det, det är precis. Och då, då blir det ju det att man, man, man trycker sig från. Du kände ju du direkt att jag funkar inte i det. Men det som var skönt för dig det var att de ändå, som jag förstod det som du sa, att de försökte ändå få med dig hela tiden. Ja, ja, ja det var att fantastiskt individer. Verkligen. Och det är det som är så, det, 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 där ser man ju den här bra grejen med det. För mm. de tycker ju att förmodligen det är extra kul när du väl sa den gången att ja men okej, den här gången helgen kan jag vara med. Mm. Så tänker de bara, yes, nu är äntligen mm. är hon med igen liksom. Mm. För det, det kan jag se nu när jag är äldre, när man inte, speciellt inte när man ser sina bästa vänner så ofta, när alla bor överallt. Och när man väl bestämmer att ja men nu den här månaden ska vi göra någonting. Och det blir en den här sköna känslan när man kliver in och bara, nu ses vi igen liksom. Precis. Men sen inte vara rädda för att sticka iväg från varandra heller. Precis. Mm. Ja men precis. För så länge man har liksom en, en familj och vänner att luta sig tillbaka på så kan man egentligen utforska med sig själv så att säga. Hur så mycket man behagar. Men, men som du säger, jag själv var i bundtaget, det fina i det är ju att fortfarande vara önskad och fortfarande få känna samhörigheten. Men sen behöver det inte alltid vara... Det är mer bara att det är en slags, eh, när det är på rätt vis i en grupp så är det perfekt. Men mm. att det också kan bli destruktivt. Det kan bli det här att, man, att det blir att då i ditt fall så att, att om du missar grejer att det är någon slags, eh, jag vet inte att folk har vuxit på det och känner att då är inte du med längre. Ja eller Utan, jag att jag blir res- Ja men precis, bara att det finns någon slags, att det finns respekt i det att, att alla får lite göra, göra vad de känner för. Och att man ändå kan ses och utbyta grejer. Men det handlar ju väldigt mycket om att lita på de relationerna man har byggt Precis. och att man eh, litar på sig själv i hur man värnar de relationerna. Ja. Eh, säger man nej varje gång och man inte heller kompenserar på något sätt, ja då är det ju då, då är klart att det går i, alltså, det är klart att det går i stupet, säger man så. Mm. Ja, men det är... Går i stupet, går i stupet. Ja, hur som helst. Eh, men, men litar man på eller att man anstränger sig för att visa uppskattning och visa engagemang på annat plan. Liksom, även fast mm, då är det ju en annan sak. Men för mig så blev det att jag, jag, menar, jag tog avstånd. Och jag var inte en i gänget särskilt länge. Liksom. Mm. Men jag kunde ju fortfarande ha individuella relationer till, mm. till de ja. personerna. Ja. Men inte som liksom en som var med och gick ut. Eller åt brunch eller sovöver eller vad det nu ja. var. Liksom. Nej, men det är klart, alltså, det, 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 så är det ju i alla fall tycker jag. Och det är jätteviktigt. Jag menar, har du en relation med någon... Så måste du ju ge och ta mm. det, det är ju AO jag menar, om, om jag är den enda som ringer dig till exempel Jose, Skulle jag sitta och ringa dig varenda gång Och vi gör någonting och du skulle mm. aldrig ringa mig Det är klart att jag skulle tröttna på det här mm. I alla fall jag skulle tröttna på det Jag skulle tycka ja. att då blir det ju en, en, en relation i ett håll Och det, det känns ju inte riktigt som att det är så hälsosamt kanske Nej. Sen vet jag att det finns ju vissa vänner jag har Som jag ringer mer och, Men de ringer ändå mig så det, jag känner ändå den här gemenskapen mm. Men så är det ju tvärtom Så finns det vissa vänner som ringer mig mer och jag, och, och jag ringer lite sämre till dem. Men jag menar, du, man måste ju hitta den balansen. Absolut. Och det är det tror jag som är så svårt. I, i alla fall när man var yngre. Att man, man, man var så insnövad på att liksom, jaha, nej, men då, jag, jag ska bara vara här. Jag, ja. jag, jag sitter här. Mm. Och någon annan är inte välkommen för det här funkar för oss. Plus att man var väl inte så, eller nu, jag var i alla fall inte så bekväm i att bara vara i mitt eget sällskap. Mm. Men nu är det för att jag var en otroligt... Eh, alltså social. Det fick jag höra varenda utvecklingssamtal. Elsa är ju lite översocial. Hon pratar hela arbetsstunderna. För vi hade inte lektioner utan vi hade ju arbetsstunder. Vilket krävde otroligt mycket eget ansvar. Och det klarar Elsa av. Men hennes klasskamrater gör inte det. Du tog upp all plats. Nej, men jag, jag pratade, alltså det var bubbel, 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 bubbel. Och jag lekte ju eller var med någon efter skolan varje dag. 
det fanns ju inte för mig att så här, åka hem klockan fyra efter fritids och inte ha med sin kompis för att, ja, men jag vet inte jag var, för jag avskydd att vara själv det är först nu när jag är vuxen som jag kan faktiskt tycka att det kan vara skönt att ha en kväll hemma där jag kan vara ensam, ha ensam tid Mm. Men det är inte mycket ensamtid. Då pratar mm. vi några timmar liksom. Men, men det, det har jag lärt mig nu. Alltså i år har jag lärt mig det. Ja. Men det som är så kul med som du säger att du ändå inte liksom vill passa, passa in i ett gäng. Så. Men du vill ändå ha konstant sällskap. Ja det är jättefärdigt. Men det blir ju ändå, då blir det ju så att man, man hittar ju ändå en... Det, det funkar ju för dig. Och sen måste ju det funka för andra. Men menar du det där vi säger om, då, då är inte du i en kärna. Men du behöver ändå den här... Alltså, men där blir ju kompisvaran bråkig. För det är inte det att jag umgås då med samma gäng. Nej. Utan det är det att jag umgås med helt olika personer som inte har någonting gemensamt. Och inte känner varandra. Och är liksom på olika sätt i olika åldrar. Och, och så bland kombinerar jag dem liksom. Men oftast så är det då spretiga relationer. Ja. Men... Jag gör lite likadant faktiskt. Jag har också mycket så här blandade... Blandade kompisar. Jag tror att jag har tillhört individuella, individuella relationer. Liksom. Att man hellre då, istället för att hänga i ett gäng, att man hellre hänger två och två och tre och tre. Och sen är det inget att man inte skulle släppa in någon, men mer bara att, att man, man, har väl, man har väl olika sidor i sig själv. Som man Precis, behöver, som alltså, man jag känner väl lite att typ just nu har jag, så här, jag har en del vänner som är teknovännerna så att säga. Som man, där man kan dela det. Och det är absolut, det är klart att det blir nära vänner eftersom det är ett stort intresse. Sånt hör jag ihop lite grann. Men sen också att man har, man har vänner som man bara tycker om väldigt, väldigt mycket och som man egentligen inte har så mycket gemensamt med om man ska tala till intressen eller situationer eller Nej. vad som. Om man tycker att det är en nice person. Precis, men jag tror bara att man på något vis, eh, jag vet inte, man ska, man ska umgås med folk som, som vad ska man säga, inte ger, ger er någonting, det är inte fullt fel att säga. Fast, men, jo, fast ger energi. Alltså, ja, ja, precis. Att man, att man, att man mm. utbyter en energi med varandra. Och, och, ja, absolut. För det eh, finns ju faktiskt energikjuvar. Mm, det gör det. Absolut. Och, och det kan vara svårt att stänga av. Mm, precis. Vad är en energikjuv för er? Nej, men en person som tar mer ork än vad den ger. Alltså som, ja. Nu är jag ju liksom en väldigt extrovert person. Så att för en introvert person kanske det alltid är så när man umgås med någon. Mm. Men för mig, när jag träffar en person som jag då skulle kalla energikjuv så är det när jag träffar den. Och det kan vara trevligt, men när jag kommer hem och bara måste så här pusta ut och... Och inte ha någon energi kvar liksom. mm. För att det har, inte, det har inte gett mig Ork och glädje Och mm. liksom en kick Utan det har så här tagit Och att det är så då varje gång mm. Inte så att såklart om man har pratat om någonting som är jättejobbigt Eller om mm. man har, det har hänt någonting liksom. Ja men Ja men förstår du vad jag menar Som, ja, det, jag som kräver det så här, ja, precis. Och det är så här, folk som är äh, Egocentriska tycker jag är ganska Det är energikiva ja. Klart alla har ego självklart Och klart man Ja, men så här, om jag ska sitta med min bästa tjejkompis, det är klart att vi snackar om, eh, om oss själva. Vi är ut, så här, okay, nu pratar jag om mitt liv en halvtimme, nu pratar du om mitt liv en halvtimme, det är klart att det blir så. Men den här typen av person som bara fokuserar på sig själv. Och då det är det nog lite så här, jag vet inte, det skulle jag väl säga en osäkerhet. Alltså folk som är mm. i den här åldern är väldigt egocentriska och väldigt inte riktigt kan se någon annan än sig själv. Och det är ju... Det var intressant att spela tillbaka där och se hur, 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 vad det var för typ av person. För att det tror jag, alltså jag tror att det, jag tror inte man helt man har, jag tror inte man mår jättebra då. Nej, man är nog, nej. Jag tror det är någonting som, som inte riktigt... Man är kanske inte så nöjd i sig själv egentligen. Nej. Sen kan jag tycka att det är olika. I en del relationer så känner jag mig jätte självfokuserad. Mm. Uh, så här, jag träffade en kompis, en av mina absolut närmsta vänner i, i helgen. 
Eh, spenderade liksom hela helgen med henne. Och insåg att gud vad jag har pratat om mig själv. Mm. Gud vad vi har diskuterat mitt liv och mina relationer och liksom mina... Du vet vi hade pratat om allt i mitt liv. Men sen insåg jag så här, ja fast det var nog bara nu liksom. Alltså jag fick så här, jag fick lite dåligt samvete men sen insåg jag, ja fast jag har ju gått igenom väldigt mycket på senaste tiden som mm. behövde behandlas liksom. Ja, och så tänkte jag, ja fast vi är så nära vänner att hon, det är liksom, det bothers inte henne att Absolut. det var så den här helgen. Men ibland kan man ju komma hem efter att ha träffat en kompis och faktiskt tänka det att Och shit, jag pratade på så mycket om mitt liv och glömde fråga henne eller honom de mest basic sakerna liksom. Ibland, och då kan jag skicka iväg ett sms på Förlåt, förlåt. Ja. sorry, shit vad jag var självupptagen idag liksom. Ja men, så, nej, men det tror jag absolut kan hända, men jag tror bara huvudsaken är att så, att man, så länge man... Att man inte alltid är så. Ja, och sen att du märker också. Det är också ja men precis, det har vi det. Det, det, är det, det är det som gör att man verkligen känner, känner bra med den person man träffar då. För jag menar, du, du vet ju det, att det här kan, det kan ta det. Mm. Och nästa gång kanske det inte handlar om mig. Precis. Men det... Absolut, absolut. Nej men... Nej, alltså, men sen någonting jag tror är väldigt viktigt också, och lite off topic, men inte, nej off topic, men inte helt väldigt att prata om nu, men att man... Eh, om man ska tala om att ta sig vidare från mobbning, att prata känslor. Det är lite ja. det vi gör här idag och det är det jag tycker är så extremt viktigt. För att den här podden eh, behandlar ganska vanliga ämnen, men någonting som inte, inte är vanligt man sitter och diskuterar om fika mm. liksom, riktigt. Framförallt inte med någon man har Nej men precis, men bara överlag att man på något vis, att det finns en slags <coughs> känslobarriär kan jag, kan jag tycka. Att det är nästan lite, det är mycket saker som är tabubelagda och jag tror att eh, jag, tror, jag tror att det är jätteviktigt också att man bara överlag sprider, alltså sprider den, eh, det initiativet att, att prata om känslor inte bara sitta och snacka om eh, men, okay, vad den här tröjan sniglar utan mer bara liksom, okej okay, men hur mår du idag? Hur mår du faktiskt idag? Att det är mycket sånt som jag tycker eh, i alla fall som jag själv sagt med mig faktiskt prata om att det är så här, det finns liksom inga, jag vet inte Inga, det ska inte finnas några stopp där. Nej. För att det är ofta så här, hur man diskuterar vad man själv diskuterar med sig själv. Mm. Och sin omgivning är väldigt olika. Ja. Um, och varför är det det egentligen? Så det, det tycker jag är ganska intressant. Och det tycker jag verkligen är någonting som, um, jag vet inte, som man, borde, som man borde ta upp med. Som de flesta borde göra, kanske. Alltså verkligen ja. prata med de man känner strygga med. Ja. Och, och, och kanske en dag säga hörni jag måste säga en grej jag, ja. jag, jag, men både också. det och ventilera men också att man mm. är typ ärligare mot gemene man ja. Ja. alltså Absolut. för det tänkte Absolut. jag på för några veckor sedan så var jag på en middag och det var en ganska uppstyrd middag med liksom, ja men det var så här 25 tjejer på tjejmiddag och när jag kom dit och de frågade eh, ja men det var så ja oh, hej 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 och så puss på kinden mm. och det var liksom ganska ja, men det, det är lite så här porsa tjejer mm. överlag eh, och jag och så bara, men hur är läget med dig där? Så var länge sedan man såg dig. Och jag bara, nej men det är så där. Det är lite si och så. Mm. Och så alltså folk blev helt stända. Ja. Ja. Men sen så drog sig också något annat djup fram. Mm. För då blev det så här, aha, nej men vadå? Och så kunde jag säga så, nej men det här har hänt och, och det är lite tufft men det blir bättre. Mm. Det var inte så att jag behövde grotta ner mig med var och en liksom. Och, och dra mitt livshistoria. Men det var bara så här. Nej, men det är inte min, det är inte min bästa dag. Liksom. Nej. Nej. Men jag är glad att jag är här. Jag är glad att jag ska sitta och dricka vin mer. Och jag är glad att vi ska gå ut och dansa. Mm. Men det är inte min bästa dag. Nej. Nej. Och jag tror det är jätteviktigt. Och jag, alltså, I alla sammanhang, hemma, hemifrån också. Mm. Från, det, från det att man är liten, bara så här, prata om allting. Bara så här, inte ha någon slags eh, 
Nej men det här sitter vi inte och pratar om nu. Eller vadå, det där mm. får du ta hand om själv. Mm. Jag tror att det är jätteessentiellt i både för att förebygga mobbning och också i reparationen av den. Mm. Att man hela tiden har någon slags, att man har en öppenhet och att man, att man får lov att känna grejer. Att man får lov att ha en pissig dag att man får ha en jättebra dag att man ska kunna uttrycka det. Mm. Att det är lika självklart att skriva på Facebook att okej, okay, idag är en riktigt bra dag för jag mår sjukt bra, livet är jättefint, jag har fina människor omkring mig. Mm. Vad som helst, jag kan få sådana ryck och göra det på Facebook. Och då känner jag lite att varför inte kunna göra det istället för att skriva typ, jag vet inte. Hata skantrafiken, du som har 30 minuter sedan och igenom, men så här, jag, jag vet inte, ja okej okay, det är också en, ut, en ut, det är okay, men uttryck och känsla det också, ja. men, men ja, poängen är bara liksom att försöka, jag tror det är det som är När man har namn hela sitt känslospektrum, ja. så behöver man inte gräva ner sig och tänka att, och, så att, och inte försöka jobba uppåt, Nej, man ska alltså jobba ja, uppåt, ja, men det kan bli lättare ifall man är öppen med det Precis, absolut, det tror jag definitivt Det blev ju mycket men, lättare för mig på den här middagen när folk bara, ja ah, det är inte, alltså det blev bara lättare Ja, mm. absolut Ja, men då, det är med så det är liksom så här, men det är mänskligt, vi känner, vi, vi finns och, och där tror jag också att det är jätteviktigt i, i efterarbetet. Ehm, eller det var det för mig, att man bara så här har, har en öppen dialog om allting ehm, och är öppen mot sig själv. Ehm, för att jag tror att, jag vet inte, det är nog därför det finns mörker att ta med mobbning också för att det inte pratas om känslor så mycket. Mm. För att folk tänker att nej men vadå det här, det här tänker jag på, folk som inte kan prata om känslor hemma och sådär. Ehm, jag har man har alltid kunnat prata om känslor ganska öppet Sen är det klart att man inte alltid berättar allting När man var yngre för att man, var, man var yngre och man berättar inte allt för mamma liksom. Men att Jag vet inte, jag tror det är jätteviktigt mm. Och att man inte ska skämmas för att man har blivit mobbad Nej, nej. nej men precis Det, det är det, det ingen man... skam liksom. Nej nej men exakt, exakt Det är det absolut inte Skam för de som har mobbat ja, det är det. Ja. Och jag måste tyvärr säga Men nu börjar våran tid springa iväg mm. Ja, det gör den. Och det här var det jättetrevligt att du ville komma och prata med oss om det här. Ja, det var superinspirerande att träffa dig just nu. Nu ska vi gå hem och Spotify ja. efter. Och så vill jag tacka alla som har lyssnat. Och det ja. var jättetrevligt att få hoppas ni hörs igen. Hoppas ni lyssnar på nästa. Ha det gött. Ha det bra. Efter samtal med Josefin är det många tankar som vuxit fram. Tänker annorlunda livet kunde se ut för oss? När du har lyssnat på Josefins historia kan du känna igen dig i detta. Har det hänt dig eller någon runt omkring dig? Och kanske den viktigaste frågan, vad vet du om omning och vad det innebär? Diskutera gärna med oss och andra på Facebook eller på Instagram. Hashtag oss podcast.